1: 我们今天其实是一个土象树洞的概念，对吗，高
2: 老师？
0: 朋友，我当你呀、啊，谁<笑>
1: 朋友？<笑>你
0: 最近是那个《生生不息》看多了吗？为什么全都是开口就是粤语？怎么回事呀、啊？是的，是的，呃，首先这个主题也是我那次看那个《生生不息》，毛不易他唱了唱了这首嘛，然后我就当时就悲从中来，就情绪就上来了，然后我就跟你说，我想聊一下这个主题。当然，我最近也有一些。呃、遇到一些情况，遇到一些事情，然后就有一些反思
1: 。怎么着？最近是什么被朋友扇耳光了吗？就像《小时代》里面顾里和凌霄一样，<笑><笑>为我们的友谊举杯。
0: <笑><笑>就是一盘散沙。对这个故事，我可以等会儿之后再说。我就想。搞一个腾讯文档，呵呵就当当成一个树洞， uh huh. 我就发在了我们小助手的那个朋友圈里面，然后也发在了我们的听友群里面。结果就真的就大家好像这是一个世界共同的话题，大家都有这样子的困扰。我们因此也收下了非常非常多的这个投稿来信，所以呢，我们就决定把朋友作为一个主题，我们可以聊一聊。当然，我觉得一期可能聊不完啊，我们就来跟大家聊一聊我们。在成长的过程中，遇到多多少少的朋友，可能会分成某个阶段，可能大家会觉得说越长大越孤单，或者是对朋友之间的一些看法，还有一些对之前的朋友，可能现在慢慢已经淡化的一些所思所想。嗯，我觉得我们可以聊一聊这个。好的，好的，我觉得这个真的是一
1: 个非常好的提议，而且就是其实我特别感动，因为收到了大家这么认真，因为大家现在可能看不到，但是等一下听我们读的时候就可以感觉到，就是大家其实基本上每一封信都写得特别长，然后我没有想到大家会在这么繁忙的大家的生活工作中，还要抽出这些时间来给我们这么认真的进行一下反馈，我真的觉得特别感动。
0: 对的，对的，没错，还写了像那种散文一样。其实你知道你看不到我现在吗？我、嗯、我不是把它全部理成了一个 Word 嘛，然后我把他们所有的信都理成了四个板块，在我这边我还把他们打印下来了。所以现在在我这个录制的桌子上是有一沓厚厚的这个纸质稿的
1: 。哎，那给你的感觉就真的很像是一封封来信哎，就是真的像那个是的,是的，像像那个荞麦他不是一直会发那种听友来信吗？好期待，让我们快点开始吧、
0: 嗯。对，然后接下来呢，就由我和曼玉，我们一人一则来读大家的来信。当然，在读完来信之后，我们也会说一下我们自己的观点。呃，可能如果你听到我们读你的来信，希望可以给你一些，嗯，新的思路吧
2: 。嗯。微、嗯、风
0: 来自周周
1: 。他说哈喽曼玉哈喽高老师。关于渐行渐远的朋友，我感觉我没有不渐行渐远的朋友。哎呦，周周这个就是一上来就是一个双重否定啊，就是考验一下我们的语法能力。”他<笑>说：“我的社交圈子也很小，从小能被成为朋友的人也都是我的一些同学。这些同学在各自毕业之后也自动退出了我的生活。即使有些同学，我们幸运的在同一个校园里面碰到。”我们的关系也是不咸不淡的。我的交友准则可能就是这样：保持礼貌、尊重，不过度干涉他人的生活；希望他人也不要过度关注我的生活。否则，交友这件事情对我而言是一种压力。哦，我觉得周周就是那种就是很仙的人感觉。然后他感觉就是那种文质彬彬，嗯、然后跟人都保持一定的距离，就是你跟他交往的时候，永远不会担心他会过度的侵犯你啊，或者迫使你去做什么事情，这样子就是很有礼貌的一个感觉给到我
0: 。嗯，是的，所以我看到这个来信，我想问曼玉，就是到现在的这个阶段，嗯、你的朋友基本上都是从我们初中、高中小学、小时候。一直延续上来的
1: ，比重大吗？哦，我觉得其实基本上都是这样的，因为我觉得大多数人应该都跟我们，包括跟周周一样吧。因为朋友不就是你在日常的生活中，嗯、你觉得聊得来的人，或者说你们之间的生活交集会比较多的人，才能进入你的生活，才能成为你的朋友嘛。但是，嗯、那每个人每个人的生活轨迹应该都是差不多呀。小时候就是上学，一段一段的学段上下来，然后之后就是工作，然后啊、呃，当然，我觉得工作之后可能跟同事成为朋友的几率会比在学习的时候跟同学成为朋友的几率会更加小一点。但是的，是呃，我觉得大家择友的那个范围应该也是。差不多的，除非就是你就是一个 Tinder 达人，咱们就是说你就是一下班回到家就开始刷 Tinder， 这样的话你可能会有更多的认识不同的人的机会。但是对于我们普通的人来说，应该都是这样子。而且啊、呃，我我不知道，我读周周这封信的时候，我就是有一种淡淡的忧伤的感觉。我不知道你有没有这样的感觉？是是的，
0: 就是
1: 。好像是又有一点无奈，然后又觉得说，其实也有点习惯了这样子的一种，嗯，交友模式。我觉得反而对于周周来说，他可能也希望找到一个跟他一样的人吧，跟他一样的对待友情的态度，对待交友的这种态度。如果他们两个能够保持一致的话，那那可能是一种非常好的，怎么说，就是一种频率，就是你找到了一个跟你同频的人。然后大家是很关心对方，但是又不会互相的过度侵犯。很尊重对方的选择，我们是很爱对方的，但是同时也会保持一定的
0: 距离。我觉得这可以说是一段神仙友谊，诶，是的，其实我觉得他最后这一句话，我是在我的这个信件上是画出来的，嗯、因为他说、哦、保持礼貌、尊重，不过度干涉他人的生活，希望他人也不要过度关注我的生活。嗯、在我认为，我觉得是一个占有欲的讲法，就是对对对，对吧？呃，对的。<你>对的比如说，我今天跟另外的朋友出去了，呃，曼玉会跟我说：“你今天跟谁出去啦？你们去干什么？你们什么时候回来？”他如果这样子三连问给到我的话，我就会，呃，你在干什么？这种感觉。对啊，就会你就
1: 会有一点退缩了，对不对？就觉得说，你作为朋友来说，嗯、会不会占有欲太强，管的太多了？嗯
0: ，是的
1: 。哎，那我觉得我们我们就是这样的关系哎，高老师。对啊、可能我如果我们
0: 认识周周的话，应该也会跟周周成为比较好的朋友。嗯，就是我给到你充分的自由 ，OK？ <笑>对 ，OK， <笑>很好，快来下一条吧。一条，他的名字叫汕头彭于晏。OK OK， 彭于晏，彭于晏现在已经已经离开上海了。<笑>对对对，好，这位汕头的彭于晏他说，越长大越孤单，大家都忙于事业，也不知道对方过得好不好，不敢打扰，也可能是自尊心作祟。好，下一条也很短，我就一起说了啊，他叫是顿顿啊。他说：“所有朋友都疏远了，现在除了家人见面和沟通，最多的就是同事了
1: 。”哦，哎，这一趴所以都是那种逐渐疏远的朋
0: 友，对不对？对，我把这一趴的这个主题写成了“越长大越孤单”。对
1: 的，我觉得很多朋友就是你以前跟他关系很好，然后联络的很密切，但是随着大家生活轨迹的不同，然后发展也发生了一些变化之后，大家就变成了静静的躺在朋友圈里面的点赞之交
0: 。嗯，呃，我这边其实也可以跟大家讲我最近的一个故事吧，就是我最近不是封闭在学校里嘛，然后我的工作是辅导员的一个工作，那么我也有一个从。从初中开始，也就是初一到现在的一个朋友，嗯、那现在算算已经十几年的时间了嘛，就真的很久。我们初中、高中是都在一起的，然后大学以后他就去了别的城市，哦、然后现在当然又回到上海来工作。那其实我一直都觉得我们的关系就渐渐的像亲人一样。嗯，虽然说不会一直的联系，但是偶尔聊起来，或者说偶尔我们见面还是会很热络。但是呢， <Okay. S 1> 最近就是一个是他成家了，就是结婚了，然后还有一个呢，就是那天突然他找我聊天，因为我们其实不太聊天的，他突然就问我说最近在干啥，我说我最近呃封闭在学校里，然后他就就跟我说，哦，那一定就是很轻松吧，好羡慕你的工作呀。然后我就很困惑这个事情，当下也有一点生气。嗯、我<就>肯定是会生气的，因为因为我我确实最近特别特别忙，就真的特别特别忙。对对对但是他不理解这个忙，然后我就说你为什么会这样子想？他就说、嗯、呃，他以前的这个辅导员就是很闲的样子嘛，看起来。嗯我当下就还挺生气的，虽然我跟他辩论了一番，也跟他说了一下我最近要干嘛干嘛干嘛，但是我们大概 battle 了，嗯、也不是 battle， 就是讲了两个回合、三个回合之后就没有下文了。我当是你不回他，他不回你啊？就他没有回我，嗯。嗯但是也很正常，就是我们之间的聊天就像姐妹聊天嘛，就会一直聊着聊着，一个人就不见了，就也不会说一定、oh, <okay. S 1> 一定要说啊、哦，我一定要回复你，回复到这句话堵死了才结束这个聊天。所以我，我我我我生气的点不是他不回我了，我生气的点是他不理解我最近在干什么，反而觉得我很轻松。这个事情，哎，我觉得、嗯、就是与其说是生气，嗯、就
1: 是不如说是那种被误解之后的。那种愤愤不平的感觉吧，我觉得你应该是这种，是就是明明我这么累这么忙，因为我其实是因为我们的沟通是比较多的嘛，我也能比较理解你当时的那种处境，嗯、而且我们也就是一直在群里互相骂领导啊之类的，所以我们就是。我们的感情是较为相通的，但是我也能理解，就是一个，比如说啊、呃，可能一两个月都没有跟你联系的人，然后突然得知说你关在学校里，他当然会自动想到自己印象里的那种啊、呃，辅导员的那种什么清闲的那种生活啊。就像我跟那种不太认识的人，我说当老师，人家都会说，哎呀，当老师好啊，有寒暑假呀、啊，假期啊，羡慕你啊，对吧？但是其实，如果你不当老师的话，你根本不知道说那种作为这个教师这个职业里面那种辛酸苦辣。所以我，我<是>我其实
0: 都还蛮理解的。对，然后你听我讲我的心路历程。嗯，那天的当下呢，我就呃跟我妈说了，因为前面说嘛，我觉得她已经是我的亲人了，我也没有办法。跟别的人去说这件事情，所以就我跟我的妈妈说了，也就跟沈姐说了，然后她就宽慰了我两句。那后面呢，我自己也想开了，我就觉得说，嗯，她不了解我，可能就是因为不理解这份工作，嗯、呃，我觉得跟她解释一下，或者跟她说一下，慢慢她就会懂了，就会知道了，所以也就这样了。但是我确实会觉得说，我们的。关系没有之前这么亲近了。就从这件事情来说，他已经不知道我的日常是在干什么了，他也不知道我工作有多么的多么的辛苦。我们可能，比如说我现在会更倾向于跟你去骂领导，而不是跟他去骂领导。我觉得这就是一个渐行渐远的一个过程。嗯、当然，我并没有说觉得我跟他就彻底的不联系了，我只是觉得说，嗯，这可能就是一个必经之路吧。
1: 哎呀，我你现在讲到这个，我其实特别能理解，因为我觉得我们应该每个人身边都有过这样的朋友，就是不仅是说他是渐行渐远，而是说你们曾经是特别特别亲密，从一个很好很好的关系，就是当时你们可能就觉得说彼此就是对方这一辈子最好的朋友了，但是你们双方中的任何一个人都不会想到说，在可能只是过了一两年之后，你们的关系就慢慢变淡，就像你刚说的一样。就是对彼此的生活都不太了解了，然后随着你们自己互发消息的这种频率的减少之后，就是参与对方生活的部分越来越少，越来越少，然后。当你再一次联系对方的时候，那种就是最真的是叫最熟悉的陌生人哎，就是曾经大家一起那么多欢乐的、亲密的时光，但是现在你都不知道要从何说起。你会发现，如果你只是想要跟他聊天，嗯、都不知道要从何聊起的时候，那种感觉真的是充满了失落，而且真的是挺让人唏嘘的
0: 。我觉得，嗯。啊，我我想，其实我的故事也讲到这边也就结束了。我想回到这两位听友的来信， uh huh. 那么对于汕头彭玉燕他说的这个，嗯、呃，自尊心打做自尊心作祟，不敢打扰。其实我觉得。就像谈恋爱一样吧，就是你要勇敢地踏出那一步。其实踏出那一步并没有很难，你拍一拍他，或者是呃给他点赞点赞朋友圈，一点点做起。我觉得，如果大家以前都是比较热络的朋友，也不会说落到现在就是一句话都不说这种感觉。嗯，我觉得你可以勇敢一点。
1: 其实我也有一个故事可以分享，也是一个类似于这样的情况，就是曾经很好的一个朋友，我们是初中同学。你还记得我们之前在那个第十几期我忘了，反正青春回忆那一期的时候，我们不是读彼此的 QQ 空间嘛？里面有一个环节叫就,就是那个发残，我们一起发残吧？你还记得吗？哦，对，各位听友们，不好意思，我今天戴了那个牙，那个叫什么来着？我在牙套，所以说讲话有点大舌头，<笑>就是。你还你还记得那个发残的环节吗？就是当时在初中的时候，我有一个组织叫做脑残协会。嗯嗯
0: 嗯，我记得我记得。然
1: 后就是我是那个当时的副会长，我跟这个脑残协会的会长还有另外一个人，我们三个人是最好最好的关系，就是一个铁三角。就是尿尿都要一起尿的这种程度，你知道吧？你们之后到了高中之后，其实也是关系较为密切，而且每到寒暑假的时候，大家都会组织活动，一起出来呃吃吃喝喝啊，聚聚。呃，高中升大学就是一个风水岭，是的。就是如果在那个暑假你们都没有沟通，然后没有出来一起相聚的话，可能之后就真的再也没有机会相聚了。所以我们也确实就在从那之后就再也没有什么联系，但是你知道我们是从什么时候开始又联系了吗？就是从我们开始做播客之后，因为我们微博是互相关注的嘛，然后我当时在微博上就会一直跑宣传啊，宣传我们的播客，他就会去转发我的这条微博，然后让更多的人来听到，就说这个我们的播客真的很好啊，就是真的很有意思。然后他就说他上班的时候也会听，那我就会觉得有一种兜兜转转又回到原点的感觉，你知道吗？就是有一种失去的亲人好。像。好像又回来了那种，我就觉得特别温暖。呃，之后因为他一直会在微博里去发一些他喜欢的。呃、啊，美食！经过一直看他的推荐之后，我就发现了那个皮耶咖啡那个 P e 字嘛，喝了之后我就爱上了。我不是最后就是有一次你来我家，我还给你点了，我就会把我点的这个咖啡就会拍一张图片发给他。我们就在上一次就是因为咖啡而又短暂的联系了一下，但是虽然我们只是讲了一两句话，然后他还发给了我一个那个皮耶咖啡的优惠券，但是我就觉得特别特别暖心，就很温暖，嗯、真的就是有一种找到了。那种，呃，失联很久的家人的感觉，就真的好好温暖，好喜欢。是<的>虽然我们现在仍然是不怎么聊天，<的>不怎么沟通。你看，我我们从封起来到现在，因为你知道，自从上海这、那个这个疫情，就是大家都封在家之后，就有很多那种人来给你发消息，说最近怎么样，最近怎么样，对不对？但是我们虽然封了这么久了，还是没有联系，但还是我时常会想起他，我会念着他。嗯，我就觉得好像经过了时间的沉淀之后，当初的那种亲密无间的感情反而慢慢沉淀下来，变成了你心里的念想。我觉得这其实也是一种很不错的、很温暖的一种情感。我不知道这样讲会不会安慰到就在这一组树洞里面的朋友们。觉得有的时候说啊、呃，可能大家都会觉得，大家其实每天工作都很忙，那你就。呃，不知道要说什么，或者说你就觉得可能你说一两句话很轻松，但是完了之后你继续还要聊什么，你就不知道了。所以可能出于这种心思，大家可能就不会聊。但是我觉得其实啊、呃，既然你会想起他，那其实他也会想起你，那你们之间其实就是又重新建立了连接，只不过是不是通过语言，而是通过大脑里的这种频率，这种频率会
0: 其实会再一次把你们连接到一起。你知道吗？刚刚你在讲这些故事的时候，我突然脑海里就蹦出了一个画面。我觉得我们两个人就像走在清晨的海边，然后我们在一个一个， oh、<my> 我们在一个一个打开贝壳，就是海滩上的贝壳。贝壳里面有一颗一颗小珍珠，那些珍珠就是我们以前的朋友们，然后也有一些是大家的树洞，大家的。来信，或者是我们在捡这些漂流瓶，我就觉得说，嗯，像以前我们小时候的这些朋友，为什么我们一直会念想着他们？因为小时候的友谊是最纯粹的，我们一起上学，<的>一起写作业，这些都是我们美好的回忆，而这些回忆就凝聚成一颗一颗小珍珠。它虽然现在不在我们的身边，但是它就在那些好看的贝壳里面。每当我们打开这些贝壳的时候，这些珍珠还是在发光的。对，没错。哎，这也是为什
1: 么，就是等我们年纪再大一点，可能到了什么呃，稍微三十三四十岁，或者说更大一点的时候，会特别热衷于去搞这种小学同学聚会、初中同学聚会，因为我觉得人随着人随着那个年龄的增加，他对于当初的那种回忆中的那种情感，我觉得他会自动上一层滤镜，你知道吗？然后就会充满着无限的向往。嗯、所以到那个时候，嗯、你可能会突然发现，大家都很想。想要聚会，都很想要看看曾经的那种真挚的情感，现在都发
0: 展成什么样子了
1: ？你知
0: 道吗？你现在刚刚讲的那句话，把我的浪漫滤镜给打破了。我现在满脑子都想的是，我们大概七老八十的时候，在 KTV 里炫起来，燥起来。<笑><笑>
1: 没错，然后曾经的男生全部变
0: 成秃头，这样，不让他们变成大肚皮，然后地中海
1: 。对啊，哎，你不觉得就是同学聚会有一有一个很重要的点，就是看看曾经的那种帅哥或者美女，就经过了岁月的洗礼之后都变成了什么样子，这是一种很大的乐趣，好不好
0: ？ OK OK， 好，我们在这一趴已经耽搁了很久了，我们下一个好吗？你好，读？好,好，好，我们继续往下啊。
2: 接下
1: 来是熊孩子，熊孩子说啊，一个最好的室友，读书的时候无话不说，上班一年后，不知道因为什么原因，至今不知道就被删除好友 ，Oh my god。中间没有任何预兆，短信问他就是说拉黑吧。虽然时间过去了两三年，但是还是有点介意。还有一个是上班认识的一个同事，我离职后换了一家公司，慢慢的发现每次好像都是我主动找他，带他去玩，带他吃喝，想着他什么时候主动找我呢？最后一直都没有。Oh my god！ 首先我要拥抱一下熊孩子，因为我觉得被被莫名其妙的删好友或者说拉黑，其实真的是很伤心的。就真的很伤人心，而且这种伤痛是一直难以治愈的，因为它没有任何原因，你根本都不知道为什么，所以它就是在你心里变成一个悬而未决的一个问题放在那里。我觉得如果你就是不找他说清楚或者怎么样的话，这个问题可能永远都没有办法解决。这种心里很痒的事情，真的是很难受的一种一种感觉。我真的很能理解他，嗯。
0: 就像是，就像是没有好好的说告别，然后就分手、啊，就分手，
1: 对对对，就这种感觉。但是我要跟熊孩子说，我也被人这样莫名其妙的删除过，而且曾经也算是比较好的朋友，而且他不仅把我删了，就是还把我们周围的很多人都一起删了
2: ，<笑>所以，<笑>
1: 所以我是很能理解的，你知道吧？虽然说。嗯呃，而且我们之间的关系，就是我自己被删的这个人的关系，可能还不如像熊孩子他跟他的那个朋友那么的纯洁，那么的要好。就是我哪怕是一个跟你不是特别特别好的人，把你删了之后，你都会难受很久。何况是他说最好的室友
0: ，嗯、哎，我们也是室友哎，<笑>我的这个人也是室友。<笑>我跟你说，我,我对室友这两个字是很恐惧的 ，OK。<笑>
1: 所以，对，因为大家如果仔细听我们的节目的话，就知道我们之间我们在上大学的时候发生过一些事情，对吧、嗯、？OK， 所以我真的不知道要说什么来安慰熊孩子哎、啊，我只能说大家可能多多少少都会被那么一两个人删过，所以其实也不要在意这么多吧。而且，呃，我我每当这个时候，其实我就会去想，说我出于什么样的原因去删除一个人，会去删除一个人。我觉得有可能是，啊。我我自己啊，我会一般会跟，比如说，我觉得这个人，我跟他聊完，有可能是曾经聊过，有可能是聊完过了很久之后，我觉得我之后的人生都跟他不会再有太大的交集，就是我们俩在志向或者说在兴趣啊，在本身这种，呃，就是思维模式啊什么的这种方面如果没有太大的交集，我觉得我们完全是两个世界的人的话，我就会把他删掉了，或者说就是一些。曾经都加来也不知道是怎么加的，然后可能就是有有要要一件很小的事情，因为很小很小的一件事情加了，然后之后就再也不需要讲话。那这种时候我也会把它删掉。我觉得。呃，无论是出于什么原因，我觉得他肯定是有他的一些想法、一些理由的。但是有些人他其实就是不愿意跟你沟通，因为我碰到过这样的人，他们就觉得删好友是对自己的一种清理。嗯，我觉得其实是有一点不公平，但是也没有办法。所以我觉得我们就就自己先释怀吧，就不要让这种情绪一直困扰着自己就好了。多想想那些真正爱我们的人、对我们好的人。不会删我们好友的人。<笑>
0: 嗯，其实我想对熊孩子说的是，包你这两则故事，我觉得都是以你的角度出发，你都是一个比较主动的一方嘛，而另外一方都是一个比较冷淡，嗯、或者说突然变得。呃，不好的状态。那我觉得朋友也就像恋爱一样嘛，它是双向的嘛。那既然你单向没有付出，没有得到回报的话，那就觉那那其实就是你们俩不是正缘，好不好？我们就用用一个<笑>用一个八字的讲法，用一个迷信的讲，法，你们俩不是正缘。OK， 所以就呃没没关系，拜拜就拜拜。
1: 嗯，对的，我觉得有可能是啊、呃、什么月老啊，还是不知道天上哪个神仙，就觉得说这个朋友他。就你们的思维方式啊，你们的一些处事方式都不一样。呃，可能你的能量是高于他的，可能这位神仙就是觉得说这个朋友放在你旁边就是会消耗你的能量，所以就通过这样的方式让他离开了你的生活，鼓励你去接触更多对你好的人，能够跟你旗鼓相当、一起想在一起、玩在一起的人。
0: 来，我们接下来下一则啊，下一则洗洗，喜喜他说，初中的时候跟另外三个同班的女生玩得很好，后来上了高中，我们当中有三个人是自主招生考上的，还有一个女孩因为没考上重点高中，就和我们少了联系。记得高一那年校运会，她还回来找我们。那天中午，我们吃了拉面，还在学校的大操场上拍背影和合照。但后来我们就很少联系了，可能也是因为高中学业繁忙。上一次见面的时候是高三的毕业典礼了，应该他特地回来跟我们拍照，然后我们再也没有见过面。上了大学，好几次回家说要聚会，最后四个人的聚会都变成三个人。其实就连他上什么大学我也不是特别清楚，只知道他走的是艺术生的道路。转眼都大三了，这么说我们已经有三年没见喽。恍惚间感觉时间过得好快，可是我怎么觉得我们好像不久之前才见了面一样？可能是因为我经常会想起以前在一起的时光吧。原来是回忆把我们一直留在彼此的脑海里。现在我在想，他会不会也正好想起我，想起我们曾经美好的学生时代？哎，那个时候真的好单纯。
1: 很想抱抱洗洗，我觉得他一定会想起你的。我觉得我们每个人都要这样坚信，就是说对你来说很好的东西，你很在乎的人，你在想他的时候，他肯定也在想你
0: 。是的，
2: 嗯,嗯，我真的是，哎
1: ，我突然好感动啊，就有一种想哭的冲动
0: 。就是因为你看他的信件，<为>信件里他们高三、高一那年的校运会吃了什么？嗯拍了什么？高三的毕业典礼，他特地回来跟你们拍照。然后他还说，虽然三年没有见，但是好像不久之前才刚见过，就真的他很珍惜这一段孩童时的友谊吧？对
1: ，嗯、对，真的。因为可能是洗洗的这些点就是太精确了，真的让我想起我自己初高中的时候，因为那个时候确实就很很流行拍那种什么背影啊，然后就很流行大家一起，嗯、你记得吗？用那个手手指就大家一起比耶，然后就组成一个什么五角星啊，对对对对五角星，<笑>真的很流行。哎呀，我就觉得真是太好了。嗯，可能每个人都是这样子吧，就是有一些人他就是会。啊，渐行渐远，对的，对的。但是你们在一起的时候，其实是充满了能量的，就是你们的之间的关系的质量是很高的。虽然你们之后分开了，但是并不影响你们曾经的这段高质量的关系，这么亲密无间的这种啊、呃、感情。我现在真的只想抱一下西西，就是告诉他，呃，真的没有关系，他肯定也是在想你的。然后就是这样撸撸他的背。嗯嗯下一条来自 Sunny Z， 他说：“初中有一个玩得非常好的朋友，我们俩性格太像了，甚至觉得他就是世界上另外一个我。每次都觉得自己好幸运，拥有这么了解自己的灵魂伴侣，觉得自己桃花运少点就少点吧。有一个如此珍贵的朋友比什么都重要。之前幻想我俩以后一定要一起生活，去国外或者在国内都好，觉得只要有他，困难就没什么大不了的，因为总有他支持我、理解我。”可是随着他研究生毕业，当了社畜
0: ，<笑><笑>不好意思，<笑>这状有点笑场了
1: ，<笑>当了社畜，每天都加班，<笑>真的好惨
0: 。你干嘛嘲笑人家
1: ？不是不是，我是想到了自己，因为我也是个社畜，好吧？对，每天都加班。我出国读书回来以后，他找了男朋友，我们就不像以前一样每天都有一堆废话说了。我安慰自己没关系的，可能他只是很忙。可是不知道为啥，就是有点吃醋的感觉，很不想听见她男朋友的消息。为此，我大概别扭了一年都不太开心。后来慢慢想明白了，在人生的每个阶段都过得玩得很好，立下海誓山盟，以以后要一辈子的朋友。可是每个人的人生轨迹都不会完全重合，朋友只能陪你走过人生的一段时间，做完你的朋友，他就去当别人的朋友啦。其实随着自己年龄慢慢变大，发现了每个人都是孤独的。现在也慢慢不去在意我有没有最好的那个朋友。只要你找到自找到自己更强大的内核力量，就不需要依赖别人获得更多的情绪价值。天哪，我觉得、oh, 桑尼真,、啊嗯、真的好厉害啊！桑尼真的好厉害、啊，他、嗯、这番话就前半段的时候，我想安慰他，但是我反而读完了之后就被他最后这一段安慰到了。桑尼真的让我想到了那个我的天才女友、啊，哎，就是丽拉和莱奴的感情。嗯、我觉得、呃、莱农，我不知道为什么我在读他信的时候，脑海里就浮现了这两个人物。我觉得他们两个真的是这样，世界上没有比他们曾经哦，没有比他们更了解彼此的人了，嗯、没有比他们更爱对方的人了。是但是随着，也是随着大家是各自生活轨迹的不同，就像我的天才女友里面写的那样。两个女孩的人生，嗯，在在某个点突然分开了，各自过着各自的人生。但是我觉得，我不知道对方这位朋友会是怎么想的。但是我觉得 Sunny 应该，她应该是在经历了很多之后，才会有这样的想法吧。因为她刚才不是说，她听见对方有男朋友的消息之后，别扭了一年都不开，不太开心。因为其实我觉得，一年的时间放在他们的友谊来说，可能并不是很长。但是你自己真的要去过一过这一年的话，真的是不能算是很短的一段时间哎。而且我觉得桑尼在这一年里，可能也是经历了很多那种微妙的情绪，很多他只有一个人的时候，一一个人度过的那种时光，那种孤独的感觉。但是桑尼他。完全没有被这种孤独打败，他就是在里面慢慢品尝孤独的滋味，又获得了这种自己的更内在的感受、更真实的感受。他也就是在这种孤独之中，他变得越来越强大。我觉得桑尼真的太棒
0: 了。嗯，因为其实我我觉得我能感同身受他们的这种，嗯、呃，慢慢淡化的或者说。呃，像刚刚他这一段说，他们渐行渐远之后，他们原本是很亲密的人嘛，很亲密的朋友嘛。但是在另外一位朋友找了男朋友以后，嗯、<哼>其实就是本来他们的关系本来就在渐行渐远，或者说本来就因为该大家工作或者地理位置的原因，稍稍的有一点疏离。然后这个时候又空降了一个人去陪伴了他的朋友，他会突然又感觉更加的疏离了，因为有一个人会代替了你去陪伴他。<对>陪在他的身边，所以一定会感觉很难受的。是<吧>但是我也想回复桑尼，就是他还有一段是说，朋友只能陪你走过人生的一段时间，做完你的朋友，他就去当别人的朋友啦。但是我觉得他不会是做完你的朋友，他依旧是你的朋友，他只是同时也是别人的朋友而已。嗯
1: 没错，你们之间拥有的这份感情是他跟另外的任何一个人都不可能再的都没有办法替
0: 代的，对，<的>没有办法替代的，这、就是你们你们两个只有你和他，你们俩的回忆，你们俩的关系
1: 。没错，
0: 没错。好 ，OK， 下一个吧。好，接下来两条我想一起读，因为我觉得他们就非常的阳光，把我们的这第一个小部分收尾哈。OK， 好。嗯嗯第一条，萌萌，他说，高中都是很好的朋友，一起上厕所，一起去食堂，一起下晚自习，在操场上溜达。只是后来上了不一样的大学，又各自有了新的朋友，感觉就是渐行渐远了。但是今年在小红书看到一个和他很像的人，然后我就截图告诉他，这个人好像你呀，然后就打开了话匣子，又约着一起出来玩，发现还是像高中一样有说不完的话。原来我们没有渐行渐远，我们一直都是很好的朋友
1: 。哇塞，这也太甜蜜了吧！这个朋友就让我想起了我和青霞，哎。我和青霞就我感觉我们俩就是这样的感觉，因为我们在高中的时候，我青霞，然后还有老大，就是我们就是特别特别好的关系。你知道我们就是每每天中午都要相约一起去吃饭，一起去炫食堂，你知道吗？我们就是四个女生，曾经四四到六个女生吧，反正就是我们一起就天天都特别特别好，真的就是亲密无间。就像萌萌说的这样子，干什么都要一起去。但是呢，我们上了大学之后，就我。跟另外我们的一个朋友关系就仍然保持，但是跟青霞的关系好像就真的就不如高中的时候那么亲密了。但是我真的忘记了是从什么时候，反正突然就跟青霞又回来了。然后我们就又回到了当初那种亲密无间的感情，去对方家里玩，睡在对方家的床上，然后大家我们一起聊男人，然后聊聊各种事情，然后分享对方的相亲经历啊什么的这种，依然是高中的那群人，我们一起出去吃饭，然后我我那时候不是还在拍 vlog 嘛，然后出现在我的 vlog 里，就是。啊，就是有一种好像我们从来都没有真正的分开过，或者说曾经我们疏远了，但是我们兜兜转转又回到了对方的身边，而且发现彼此都没有变，还是当初那么爱对方，还是当初那么 match 的几个人，就是那种年轻的、欢乐的、活泼的灵魂又重新聚在一起，这种感觉真的太棒了。嗯
0: ，哎，我忘记了是什么动画片，反正是一个日本的动画片，反正就是有一个动画片的最后会有一个小狗，然后一个人，他们俩会一直一直在走圈嘛，在走一个圆圈。其实我觉得我们和以前的朋友，包括曼玉和青霞的关系，你们俩就是你们俩在。分头走这个圆圈，但是你们走着走着，你们就会又走回来。可能你们在走到圆圈的中段的时候，你们俩是在一个很远的距离，你看不到他，他看不到你，你们俩在两端。但是走着走着，你们又会相遇，就是转角遇到爱。嗯，对啊，对啊
1: 。而且高老师，你不觉得我们俩的关系其实也是这样吗？就是我们在刚刚大一的时候，我们关系是还不错的呃，<是>大一大二大三吧，反正至少有那么两三年的时候，就是我们一起还住在寝室的时候，嗯、我们当时的感情是还不错的。但是后来就随着我出国那一年啊，然后包括出国前的那段时间，然后你在准备考研，或者说你在忙一些你自己的事情的那段时间，其实我们也是不像当初那么的，呃，<好>亲密了，对。对吧？对，然后而且还因为当时出了什么寝室里的那些事情之后，我们其实就还是有一点渐行渐远了。而且包括我在工作的第一年回来，就回国之后，然后工作的第一年的时候，其实我们也不像我们之前那么亲密，也不过就是半年吃一次饭的那种关系。呃，就是觉得彼此就是对方的大学室友加好朋友就这样子。但是我们真的是也不知道从什么时候，而且开始你不觉得我。在一开始做电台的时候，也还没有亲密到那种程度嘛？对，而且我在我们决
0: 定做电台之前、之后也没有特别亲密。<笑>真的不知道为什么会做这个电台。对，听众朋友们，大家要知道，我跟曼玉真的，我们俩绝对不是那种无话不谈，然后两个人就是每天都要聊天，<笑>每天都要分享事情的朋友。我们俩真的不是对
1: 对对。哎，不过这点我要声明一下，是因为我跟任何一个朋友都不是这样，每天都会聊天。就是我,我跟任何的一个朋
0: 友也不是。是 <Yeah, S 2> 就是
1: 我们俩就不喜欢聊天，不<是>就不喜欢在那个手机上就消息不停，对吧？所以我们俩就是很难收获那种就是传统意义上的真的是亲密无间的伙伴。我就觉得这点真的很神奇，反正我至今都没有想通，我也不知道当初我们怎么就一拍脑袋就做了这个电台，然后还就给他坚持下来了，真的就是。因为我们当初说的时候，就是说我们就先先试试看，先坚持坚持，然后我们意思就是说，我们像那个喷嚏一样，就是分什么第一季、第二季，一一次录一段时间，然后休息一段时间，然后再开始录，看看能不能怎么样。但是我真的，我真莫名其妙，我们就这样。坚持下来了，然后就就一年认识的朋友越来越多。现在就是哪怕我们现在已经跟高老师三个月没有见了，我们还在坚持更新。就虽然有的时候会水一点，但是我们都没有说过要放弃。我觉得真的是 amazing， <的>就是这件事，我们任何一个人可能高老师他一个人也可以做到，但是如果是我一个人的话，我真
0: 的是做不到。就是真的是因为跟高老师在一起。我跟你说，真的。今天啊，我就要在这里夸一下满玉，好不好？以前都是你夸我，我今天夸一下你。我说实话，我真的是觉得说这个电台没有你，只有我一个人是完全做不起来的。因为就是两个人在一起做事情和一个、哦、好闭嘴，<笑>好闭嘴，两个人做事情真的比一个人要有一加一大于二的一个效果。我我给大家分享一件事情啊，就是呃我们之前那个有一次谈广告的时候，就有一些话。我我是一个比较理性的人，我可能会一二三四五六七比较清楚，但是曼玉就是一个比较勇敢的人，他会直接表达出他的诉求，他想要的东西。我当下就觉得说你就是我的。一个底气，就是那些我藏在心底里没有办法说出来的话，你就是我的勇敢，打双引号，对你就是我的勇敢，这是一件事情。第二件事情，我就觉得说， oh、嗯，曼玉、uh huh. 真的是一个很理解我的人，就是我们俩在搭配呃电台的这个工作中，就基本上有的时候时候我是作为一个后勤的准备，但是在有一些时候我很忙的时候， uh huh. 然后我就会说，那我今天没有办法去做这个事情了，你去帮我做一下，或者你去做一下。他就会说好的好的，他就会马上去把这个事情接下来，也不会抱怨啊什么的。我就觉得说，嗯，这真的是一个很好的品质。OK， 而且我觉得在呃相处的这段时间过程中，我真的在曼玉的身上也学到了很多，包括她阳光的这一点，包括她呃去夸奖别人的这一点，我觉得这真的很棒。就真的很棒
1: ，嗯。哦天哪，高老师，现在真是想扑上来亲死你！嗯
0: ，不要，<笑><笑>不要，我滚！我觉得。<笑>
1: 我觉得你说的这些品质，我觉得是，就是在我看来都是应该的，真的。两个人做事不就是这个样子吗？如果对方都已经就直接把这话说出来，请你帮忙，然后你还不去帮的话，那真的就是天打雷劈，好不好？这种人就根本不配有朋友。OK， OK， OK， 让我们回到最后一条吧，高老师。嗯、最后
0: 一条啊，最后一条， 1 5 15这个 ID 我认识啊，一直给我们评论的。好，他说和一起追星的朋友玩了特别久，后来因为我慢慢的不用 QQ。呃，也就后面慢慢的渐行渐远了，也不知道该怎么继续开口一起聊天。可能也是后面自己变化了很多，每个人的人生轨迹也在变化，慢慢的也不追星了呢。可能和一句话一样，人生是公交车，而朋友有些陪了你一程，一些是会上车又下车，每段时间不一样，朋友也不一样。所以其实现在还挺遗憾的，可能以后在什么时候又会重新遇见。哎，我觉得你你理的这个真的是太好了，你是按照
1: 他们的逻辑就是重新打乱之后理的嘛？就把十五的这个，废话
0: ，当然，哦、
1: 你真,你真是个天才，哎、因为。因为他就是作为那种一下子把以上所有的情绪都兜住了，然后同时他也给我们一个很开放的一个结尾，就是说其实就给到我的感觉就是我突然被宽慰了，就觉得说其实怎么样都可以，而且更多的是让我又抱有了一些希望，因为其实十五这个，呃他说的这件事情让我想到了我跟我表姐的关系，就是我的姐姐。然后我我跟我的表姐的关系，可能跟别的表表姐妹的关系会更加好一点，因为其实我们本来我们岁数差的不大，我们只差了一岁半。你知道在，在在在在小孩子只差了一岁半，其实都差不多的，因为你跟你同一年级的人，如果你是九月份的生日，然后那个人是八月份的生日的话，其实你们也已经差了一岁了。就我，我跟他真的是没有任何代沟的那种感觉，我们俩就是从小一起长大，因为我们都是外公外婆带大的嘛。我们在很小很小的时候就。关系非常好，然后一直到上初中、高中、小学、初中、高中的时候也保持很亲密的关系。从小就特别喜欢去我姐姐家里玩，我就觉得有她在我身边，她带着我玩，我就会特别的安心。我觉得她是一个特别有趣的人，她每次都能教会我很多那种很好玩的东西，就是她总是能带给我一些惊喜。包括在什么谈恋爱啊方面啊，因为她是个很喜欢谈恋爱的人嘛，然后她也会给我分享很多。<笑>而且我要在这里透露一个秘密就是我第一次的初吻，其实是我跟我的姐姐，因为那个时候我们都很小，大概还是小学的时候，然后我们就不知道怎么样接吻，然后她就在跟我说，她说：“那你知道怎么样跟男的那个亲亲吗？”然后我说：“我不知道。”她说：“那我们来试一下吧。”我说：“好呀。”这其实你真的这是一个惊惊天大秘密，但是我今天说出来的时候，我就很平静地说了，就是你知道她在我的人生中占有了多么重要的一块地方，我们就像是那种亲密无间的朋友了。就虽然我们是有血缘关系的，但是我们之间主动建立的情感是大于远远大于我们因为血缘而走在一起的那种感觉。但是呢，呃，就是随着各种各样事情的发生，包括他本人，他其实是精神状态就不是不是特别好，这是他基因里所携带的问题。呃，他就会。呃，发生了很多很多，就是我我在电台里不能说，但其实呃，我已经就他已经经历过的事情，就是他他的他的精神疾病给他带来了非常多的困扰。我们的关系现在也远远不如从前。我们有一段时间，我甚至非常生气，我直接把他删除了。然后后来也是，现在是加回来了。但是你知道，我们曾经经历了一些很不好的事情，而且又因为。呃，这我们是亲亲人，所以我们又很多的，我们又有非常多的羁绊，这种羁绊可能会比平常普通的朋友会更加让你难以去处理这段关系。就是十五的这番话让我想到，我曾经我在小学生、初中的那个暑假的时候，又是我基本上每个暑假都是跟我的表姐一起过的。那个暑假的时候呢，我们就拿出了一个特别可爱的一个小的笔记本，呃、啊，给这本笔记本起了一个名字，叫做。啊、呃，憧憬的生活就是像写了一本书一样，还写了个书名号，然后叫《憧憬的生活》，就在这个生活里面。写了之后，我们工作了之后要生活在一起，会列出来我们生活的准则。比如说，我们每天几点去上班，几点下班。每一天下班结束之后，都要大家一起去超市里买东西。然后我们甚至还会标出那个金额，就是、说我们每天有一个小买，然后每一周在礼拜天晚上的时候有一个大买，然后大买的金额是多少？我记得当时是两百块吧。反正那个时候对金钱没有什么概念，还要一起去什么养一只狗。我刚才。听你讲十五的这些话的时候，我就想到了曾经跟我姐姐的这些约定。但是，我一想到现在，就是此刻，我已经跟我的姐姐有差不多，啊、呃，我想有半年了吧，我们半年没有任何的联系了。然后，就是我就觉得真的很唏嘘，很感慨。但是我一想到曾经我们这么亲密过，而且我们是作为一起长大的朋友也好，姐妹也好，家人也好。啊， uh, 我觉得无论我们曾经经历了什么，或者说此刻正在经历什么，我都期待我们在之后会有一个温暖的一个转机吧。我觉得我、嗯、我对于跟他的关系，我永远是抱有期待的
2: 。You better let somebody let love you <音>
0: 其实，我想，我看到这份来信的时候，我想说的是，他把人生形容成公交车，然后朋友们会陪你一程，上车又下车，每个时间段不一样。但是，我想形容的话，我觉得。嗯，不是公交车，而是一个博物馆。这是你自己的博物馆。每一个朋友，每一个曾经和你非常要好的人，他们就会像照片一样，或者留下一些你们特有的物品也好，挂在你的人生博物馆里。也是分成时间段，你可以在你的人生博物馆里看到每一幅每一幅画，或者每一幅你们的相片。嗯，他们没有下车，他们一直在那里，对，从未离开。嗯，我是这样子想的。
2: 说
1: 太好了，博物馆真的是 nice nice。没想到第一趴就聊的这么深入、哦，我觉得咱们我们还要聊第二
0: 趴吗？真不知道以后还要怎么聊啊！第二趴还有好多
1: ，而且我们怎么不只是第二趴吧？我们一共有四趴，对不对？对，我们一共有四趴哎，救命啊！
0: 我,我们可以我聊四期，四集
1: ，没关系，我们可以不要按照顺序播，就是可能先先播一期，然后再，反正之后就没节目的时候就差一期
2: 、
0: 嗯。那我接下来。呃，给大家读最后一一条来信，非常的短啊、嗯，非常的短。他说：“啾啾说，他说，升学、工作、思想的进步，每一次自我的提升都会淘汰一一部分身边的人，新层次会有更适合自己的人，旧朋友没有一起进步，当然会渐行渐远啦。”
1: 嗯
0: ，我觉得确实，
1: 所以在这个时候，就是说我们要摆正一个心
0: 态。是很重要的，对吧？嗯其实他说的就非常现实的一个层面，像我们刚刚说的，因为初中、高中或者说小学、初中，我们基本上没有什么层次的划分嘛，或者没有什么重点学校的划分。但是像我们之前也有人来信，他是说，呃，一个人没有上重点高中，另外三个人上重点高中，然后就大家就分开了嘛。而曼玉刚刚也有说到，呃，高中跨大学也是一个分分水岭，因为比如说像有一些朋我们身边的朋友，比如说从小学到高中可能都是一起。但是到高中、大学以后，大家的选择就多了，就不是在一个地方上大学，对不对？可能有些人在国外，有些人在不同的城市，嗯，然后有些人去读研了，有些人可能去找工作了，嗯、呃，因为这些呃地方，或者是因为这些阶段的变化，会改变一个人，这个是必然的。那你当你思想有改变，或者说你的工作、你身边的人有变化的时候，必然会和以前的朋友会有一些，你你们思想上不再 match 了，他也会跟你没有办法共情你的想法，没有办法知道你现在在做什么，那这也是必然的一个现象。嗯，这也是。非常现实的一个层面吧，我觉得。对的，而且
1: 听你这样说完之后，我突然又会觉得说，我觉得友情其实是一个有的时候比爱情，或者说比呃，你我们去谈朋友的时候更加纯粹的一种情感，因为有的时候你去谈恋爱，或者说你你你结婚了或者怎么怎么样，就是。可能并不是所有人都会出于那种对感情浓度的追求而去选择了这份感情，但是友情里一定是出于对感情的，就是纯纯的这种对感情的追求，你才会选择跟这个人做朋友，对不对？然后这可能也是为什么友情反而更加难以维系的一个原因吧，因为。它就是一个很纯洁的东西，它不掺杂任何的企图或者怎么样，它就是一个人类依靠纯洁的感情产生的连接啊、呃，所以我觉得我，我我突然这样想了之后，我就会有一点释怀了，因为呃，我觉得虽然人是很孤独，但是呢，有的时候他可能。有的时候是对方没有给你足够的情感支撑，有的时候是你可能不能满足对方需要的那个情感支撑了，所以可能我们会觉得说，身边的朋友他的更迭的速度会比，比如说你谈恋爱啊，或者说什么这种亲密关系啊，会更加的快速一点。因为我觉得其实是因为你们之间的建立这段关系的维度，呃、哎，怎么讲呢？就是他的条条件是更少的。所以说，当这个条件没有了之后，那么这个关系就散了。这样说好像会有一点点小悲伤，但是反过来也可以安慰自己，呃，因为他的我们的需要的东西这么简单，这么的纯洁，所以当他达不到这个浓度的时候，那么他就会自动消散了。所以，<的>如果你此刻拥有了这个关系，那就是说明了这段关系本身就就是这么的纯洁，就是这么的美好，就是他达到了这个浓度，达到了这个高度。
0: 好，我不想这么荡的收尾啊，我我想我们来欢快一点，因为这个也是我。定了这个选题以后，和我的另外一个朋友，我们在聊，我说啊，我要聊这个主题，你有没有什么看法嘛？然后我们就聊到了一个话题，我觉得这个问题我也可以问一下曼玉啊，就是首先我问他，我说如果有人给你一个爱马仕的包包，让你离开我，你愿意吗？然后我们俩就都想了一下，就是说如果是一个爱马仕的包包的话，那其实爱马仕的包包也没有这么重要。嗯，然后接下来第二个问题就是说，那如果说有一个人给你三个亿，让你离开我，你愿意吗？然后我们俩就在视频嘛，然后我们俩就说，嗯，那那那可以。哈哈哈。所以我想问曼玉，那如果我觉得爱马仕包包，你应该跟我的答案是一样的吧？应该是一样的吧？对,对,对。
1: 爱马仕是绝对不可能动摇我的，<笑>但是三个三个亿，我承认<笑>我颤抖了。<笑> OK， 三个亿足足以打动我
2: 了
0: 。然后我就想说，如果我拿了这三个亿，他也拿了这三个亿的话，我们就互互相拉黑，因为我觉得，嗯，我会知道他拥有了这三个亿以后会过得很好。<笑>但是不行，我我真的
1: 不是说我要坐在这里当一个 bitch 或者怎么样，就是虽然我颤抖了，但是任何任何。外力都不会影响我对任何一段感情的判断。我我如果因为三个亿来跟你分开了之后，我我同样还是会瞧不起自己的。所以三个亿虽然会让我很颤抖，我可能会纠结个一个月，但是不<笑>，我最终还是会拒绝的。但是如果你跟我说，哎，就是咱们就是说我先假装拒绝，然后我们再平分这三个亿，那我就是一秒答
0: 应。你这个不就是那个假离婚骗房吗？<笑>对,对对对对
2: 对对，<笑>没错没错
0: ，就是这样的感觉。好，我们这期的来信呢，读稿来信我们就到这里。那么，我也希望大家有一些什么新的思路、新的想法，你也可以继续在这个微信小助手的那个树洞文档里面，你可以翻一下朋友圈树洞文档里面投稿，你也可以私信微信小助手，也可以私信我和曼玉的微博，都可以。我们接下来因为还有很多的信件没有读，我们也会慢慢慢慢的把这些节目呃发出来。没错，没错。我们就是想要告诉大家说，呃，我们收到的信一
1: 定是会有反馈的，就是可能不会那么的快，但是我们每一封都是认真读，而且一定会有反馈的。我真的，我们真的非常珍惜大家给我们的来信，因为其实每，我觉得在我看来，每一封来信背后都代表了是整个的一个人生，就是代表了一个宇宙，嗯、所以我们真的非常非常珍惜，感谢大家能给我们这种信任，真
0: 的非常感谢大家。嗯，而且今天聊完，其实我觉得我的心灵也洗涤了一下，就洗刷了一层。其实非常的，<对>嗯，非常的怎么说呢，舒畅吧？我觉得今天聊完，反而还是解压了一下我最近的工作压力。嗯，对的，对的，对的，太
2: 棒了，太棒了。其实我，我
1: 我们真的就是有的时候，你会觉得说看到这些信啊，或者怎么样啊，就是你去安慰别人啊，你可能会觉得有点累。但其实你会发现，最后受益的都是我们自己、哎，因为，嗯，就是我们在这些事情当中获得的，获得了能量，而且我们在阐述的过程中，其实也在梳理自己的心绪。
0: 我不喜欢。那么也感谢听友的来信，也感谢大家的收听，我们本期节目就到这里，那我们下次再见啦
2: ，
1: 拜
2: 拜<最爱 S 2> 拜拜。